0: Este producto digital llega gracias al auspicio de Pronostica en tus deportes favoritos. Aprovecha las mejores cuotas y promociones. Juega tranqui en coolbed.se. Bienvenidos a una nueva temporada De Café Estéreo, primero Agradecerles por supuesto por la gran acogida Que hemos tenido en la segunda temporada Por la cantidad de reproducciones en cada una De nuestras plataformas y gustosos de arrancar Este nuevo proyecto Además de este nuevo episodio Y sobre todo esta nueva temporada con invitados De lujo, como siempre agradecer El lugar en donde generamos esta información En Coatiz Coffee Shop, cafetería de especialidad Ubicada en la Plaza Artigas Acá en Quito, y sumamos un nuevo Y un gran auspiciante para esta temporada Temporada, que es eh, la casa, por supuesto, de pronósticos Culbert, que juega responsablemente. Así que agradecerles también a todos los eh, seguidores en las redes sociales y sobre todo a los suscriptores. Ya sabes, tienes que darle la campanita y suscribirte para que no te pierdas de ninguno de los capítulos. Y sin más, vamos a empezar a tomar café y a conversar eh, con un gran referente del fútbol ecuatoriano. Yo le considero un amigo a Gustavo Figueroa, quien nos acompaña en este primer episodio de la tercera temporada. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? El potro. Gustavo Figueroa. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo
1: estás? Hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes,
0: noches. En, en los podcasts, pues, eh, es temporal, así que no hay problema,
1: Vamos. ¿no? Es un saludo general. <risa> ¿Qué tal, cómo estás, Willy? Un saludo muy cordial a todos ustedes. La verdad, yo también eh, me uno a tus palabras. Que te vaya muy bien en tu programa. Muchos éxitos, muchas reproducciones también. También te considero un, un gran amigo y espero que estás tacitas de café que vamos a tomar ahora sean de mucho provecho y de mucho gusto en esta charla que tenemos el día de hoy.
0: Tacitas de café producidas por Juan Fernando Betancourt quien es el propietario él es el, el que produce también y el que nos prepara la tacita de café así que ya más adelante vamos a ir conversando también con él y agradecerle a él por acompañarnos también en esta temporada de Café
1: Estéreo. Bueno, Gustavo, te gustaba ¿te gusta o no te gusta el café? Me Sinceramente, gusto, la, plena, si no, la plena. Me gusta pero no así, tampoco como que me encanta, pero una tacita de café como por ejemplo ahora una reunión familiar en la casa yo creo que siempre le viene bien y, eh, y bueno vamos a probar ahora este café que realmente se huele sí, sí, tan se huele rico distinto. el aroma está tan rico que yo creo que me va a encantar café de, de especialidad en esa
0: misma silla se han sentado varios que decían lo mismo ¿verdad? Y se, y se fueron, la verdad, pues eh, eh, totalmente gustosos de, del sabor del café que tenemos aquí en Coatis. Pero bueno, vamos a arrancar un poquito hablando de, eh, de tu historia mientras eh, vamos a seguir acá preparando el café para que puedas degustar eh, el fútbol. Esa palabra, ese término, me parece que es algo que ha marcado tu vida, ¿no? Eh, fue tu profesión, es tu profesión. Eh, gracias al fútbol has conseguido muchas cosas. Eh, pero primero cuéntanos, eh, primero, ¿dónde te picó el, el, el bichito del fútbol? no Es decir, eh, ¿cómo empezaste a jugarlo? Eh, ¿Tenías quizás alguna referencia familiar? Todos peloteamos, Gustavo, siempre en nuestra niñez, pero siempre tienes que tener una disciplina para poder llegar a ser profesional. ¿Pero cómo fueron esos inicios?
1: A ver, Willy, un poquito te cuento. Sí tengo una referencia familiar, mi viejo. Cariñosamente le digo así a mi padre. Él es un futbolista frustrado. Dicimosamente a él, mi abuelo no le apoyó porque en, en los tiempos de antes el fútbol no era bien visto, el futbolista no era, no era profesión, bien visto, ¿no? no era una buena profesión tampoco. Entonces mi abuelo no le, no le apoyó a él en ningún momento. Pero, bueno, ellos son de... Mi padre y madre son de Ribamba Y cada vez que yo iba a visitarles, los amigos de mi papá me decían que era una máquina mi viejo para jugar un zurdo que hacía dice la pelotita chiquita en una baldosa tenía buen tiro entonces mi papi eh, jugó poco cuando fue al cuartel en el nacional que antes se llamaba mariscal sucre me parece claro si eh, no sí equivocado. sí en el sur, en
0: el sur entonces, ese es san bartolo puede ser no no picachimas es picachima todo san sí, bartolo exactamente
1: sí. ahí en el barrio san bartolo entonces mi viejo jugó ahí un año eh, mientras hacía la conscripción y le querían eh, atajar ahí en el, en el cuartel como futbolista, le querían dar un rango un poco más superior como de cabo, me parece. Para que jueguen en el Nacional. Para que juegue en el Para Nacional, en el, Nacional, sí, en el Mariscal Sucre. En el Mariscal Sucre, no ese era el nombre de antes del Nacional. Exacto, entonces eh, mi papá no le gustó la vida militar, entonces realmente no, no, no le pareció bien, acabó la, la cochequería. Y se fue para, para a su hacer tierra, su vida. Hacer su vida, se fue a Estados Unidos también a trabajar. Entonces, ahí viene la referencia de él: o sea, como él no pudo ser futbolista. Nací yo y desde muy pequeño me enseñé a patear la pelota. Bueno, lo que decimos los futbolistas, el primer regalo que tiene uno es la, la pelota. La pelota, la pelota. lo no decimos lo mismo porque la verdad. ¿Dónde viviste tu infancia? Bueno, yo nací en Estados Unidos. ¿Ah, tú eres, tú eres eres gringo. gringo? Yo soy sí, medio gringo. Con razón, que es medio suco, joveno. No. <risa> Entonces allá nací, vivía ya cinco ya. años de mi vida, pero mi vieja ahí empezó a... a Comprarme pelotas, hacerme patear. Que él quería que sea zurdo, pero bueno, yo lo que es la naturaleza.
0: No todo es completo de ¿no? claro. esta vida. No, <risa> ya. Dicen Entonces, que no hay zurdo malo. O si has visto un zurdo malo. No, no hay zurdos malos. No hay zurdos o sea, Medios
1: vagos. Nomás. <risa> ah, eso, eso sí. Desgraciadamente. Eso el sí. Es vago. y no solo en el vagos. Yo le conozco a uno que era mi hermano. Mi hermano es zurdo. Una ya. máquina para jugar un espectáculo. Mi hermano para jugar muy bueno, pero. Era medio ¿Y pero cómo
0: fue eso de, de, de patear la pelota en Estados Unidos? Porque allá no es que, bueno, ahora quizás ya es un poco más practicado, incluso por, por la gran eh, presencia hispana, latina que hay allá, pero antes
1: no, no era. No, antes eh, no en la escuela
0: nada. no creo que había muchas canchas de fútbol ¿o, No, sí? no había nada.
1: Eh, por ahí creo que consiguió una pelotita, yo me acuerdo muy clarito una blanca con negro, una Didas. Eh. No me acuerdo si era tango o algo. La famosa parecida, tango. ¿no? La... Entonces ahí consiguió y él me enseñaba a patear a mí porque él sabía cómo era la profesión. Y no, no tenía amigos que jugaban, en el jardín donde fui no jugaban. Entonces eso creo que fue una de las cosas que se motivó a mi papi para volver al Ecuador. Porque a él no le gustaba tanto vivir allá en Estados Unidos, vivió casi 20 años, pero regresó. Una de esas cosas es para que yo ya me enrole aquí en el fútbol, porque aquí sí ya el fútbol es, es otra cosa, ya entra a la escuela y se le quite y todo ese tipo de situaciones. Así que. Yo creo que ese es uno de los motivos
0: por el cual se regresó. Es decir, tu, tu, tu papi sí quiso que tú seas futbolista. Claro. Que no, desde, que él te, te construyó,
1: te fue criando para eso. Desde que nací, mi viejo, me contaba que yo le pateaba a mi mamá en la barriga, durísimo. Y ella decía, va a ser futbolista, decía él, Va a ser futbolista. Claro, entonces él no. Tú eres no era el primero. Pequeño, yo soy el primero. Claro, perfecto. Yo soy muy, muy, muy pequeño y ya quise que, él quiso que, que sea futbolista, que me enseñó muchas cosas. Me enseñó a trabajar, me enseñó, o sea, muchas, muchas cosas de las que yo realmente soy muy agradecido. Y seguramente, bueno, cumplí los sueños de él, muchísimos los de él, a lo mejor algunos no. Él quería que juegue un mundial, bueno, lastimosamente no se pudo, pero bueno, cosas eh, parecidas como la Copa América, como la Copa Libertadores, ese tipo de situaciones fueron algo que a él realmente le, le animaron muchísimo y bueno, en su debido tiempo fue muy muy feliz ahorita ya no va al fútbol ya no tiene a quien ver
0: pero bueno <risa> o sea además todo lo que pasaste con Aucas ¿no? ya vamos ah. a hablar de eso ¿cuándo regresas al Ecuador?
1: ¿En qué, ¿a, ¿a qué edad, cinco edad años, tenías? ¿cinco años? cinco años nací a los cinco años ¿a qué escuela fuiste? había una escuela que se llamaba Medis School ya, una que estaba en la prensa que ahora bueno ya me parece que desapareció porque unos primos míos que estaban viviendo aquí estaban en esa escuela. Entonces, como recién llegamos, tomamos esa referencia, mis viejos tomaron la referencia y fuimos para allá. Y bueno, desde ahí ya empecé a jugar fútbol, los campeonatos internos. En el jardín me acuerdo que me regalaron una copa que tengo. ahorita, sea, imagínate, cuando tenía 6 años, yo tengo 43. La copa tiene como 39, 38 años de ahí y como mejor jugador. Entonces, ya desde ahí, eh, ya era otra cosa Ecuador.
0: No, pues ya mucho más masificado el deporte y ah, el gusto, el deporte número uno. Eh, pasó, tu, pasó la infancia, digamos, en la escuela, pero ¿en qué momento fuiste a alguna prueba? ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, de ahí, eh, sí, mi papi me metía en, en, en escuelas vacacionales. Me acuerdo que había una escuela vacacional en el Rancho San Vicente, donde, en la prensa donde eh, trabajaba el ESPOLI. Eh, era un curso de un mes, dos meses, y ahí iba aprendiendo, aprendiendo, pero ya una escuela muy seria ya fui a la Ciudad de Quito. Ciudad de Quito era eh, la escuela más renombrada aquí en, aquí en Quito Para los futbolistas también Para los futbolistas. ¿no? Obvio, de ahí, de salió ahí salió un... Alex Aguinaga, Alex Aguinaga. Juan Francisco Aguinaga Ahí y... dirigió
0: mucho tiempo el profe Carlos Sevilla También, también jugó ahí me parece también eh, el
1: Ball, Me parece que sí, fue sí. el fundador Si no estoy equivocado ah, mira, no, no, no estoy tan seguro pero él fue el que También estuvo ahí Y bueno yo estuve ahí desde los 10 años Hasta los 12 años En eh, donde Bueno mi papá todo relacionó para llevarme al fútbol profesional o al equipo profesional. Entonces, en el ciudad de aprendí lo que tenía que aprender y de ahí a los tres años ya pasé directamente a Liga, a la Sub-14, y ahí empezó mi proceso poco, poco. ya. ¿Tu
0: papá hincha? Del Nacional. Del Nacional. Del nacional. Hincha del Nacional. Toda la vida. ¿Tú, en tu niñez, fuiste hincha de algún equipo? Con me sinceridad. Gustaba,
1: me gustaba mucho el Deportivo Quito por el Alex Dainada. Ya, perfecto. Alex ha sido siempre mi ídolo. Ya. Imagínate, jugar también en la selección con él, compartir un camerino. Sí, increíble. Yo ¿no? era feliz, o sea, ya. con todo respeto, a veces un poco nervioso. Pero a mí me gustaba de, de, de pequeño el Quito. Por el él. Quito, Deportivo me, Quito. Me acordaba, me acordaba también. De... Creo que
0: también ahí en la escuela Ciudad de Quito les inculcaban ser de Deportivo Quito un, un
1: poquito, ¿no? pero no, más era yo, más por algo de Ignacio, me acordaba de Carlitos Enríquez que también después fue mi compañero claro. me acordaba de Juan Carlos de Lima un uruguayo que ahorita ido eh, en Uruguay, delantero sí. espectacular eh, el Alfredo Encalada que fue mi profe también compañero hoy de radio había miren, un, ¿sí? un argentino que, que jugaba de volante derecho, Mendoza Gabriel Yépez, o sea, toda no esa es gente histórico. era espectacular. Para mí fue un, algo que me, me llama mucho la, la atención. Y cuando había los enfrentamientos Quito, eh, Quito Nacional, ya. mi viejo me llevaba siempre. Y me sí. iba a la, a la barra de las banderas. ¿A la barra de las banderas? Claro,
0: ¿Esa es en la, en la preferencia, era? La preferencia. Claro, claro, hubo ahí la, 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 la oportunidad antes de que hayan las barras bravas, era en otro tiempo, ¿no? no, no e incluso saber. se podía sentar a veces juntos, ¿no? No, sí, no había mucho mi lío Mi papá, bueno,
1: no, no era tan aficionado a ¿no? los es que tenía la camiseta, pero bueno, él se sentaba ahí, apostábamos en Quito Nacional. Recuerdo también que apostamos un partido y me dijo, vamos, a un, un banderín. Le dijo, no hay problema, vamos. Y le gané y me dio el banderín. Después me llegó otro partido en Copa Libertadores que jugaba el Quito con Atlético Nacional, estaba el guita ahí. Mira tú. ¿Cómo es la vida, no? Si puedes jugar también con el ella. Después Ocuyita. jugaste
0: con él, ya vamos a hablar de eso, ¿ya?
1: Y estaba lloviendo, me acuerdo que me tapaba con la bandera, había una bandera larga, de la preferencia, me tapaba ahí. Pero realmente eso fue lo que a mí me gustó, me impactó desde muy pequeño. Yo entraba al estadio y ya veía la cancha y veía, por ejemplo, los uniformes, la gente ahí, que los muchachos estaban ya jugando, corriendo, la pelota, eso es lo que me fascina. Yo creo que mi papi desde muy pequeño me encaminó muy bien y bueno, es la pasión hasta ahora.
0: Llega el momento de Liga Deportiva Universitaria, los, las categorías formativas. ¿Qué tan difícil es, es eh, mantenerse? ¿no? Porque pueden llegar muchos a, a probarse, estar un par de años, pero eh, porque tú estuviste eh, hasta el primer equipo, ¿no? Hasta el primer sí. equipo en Liga Deportiva Universitaria, pero ¿cómo fue ese camino? ¿Entrenadores que te marcaron?
1: A ver, el primer entrenador que, que me recibió, eh, Gustavo Rosero, que todavía sigue ahora el profe ahí en la sub-12, si no estoy equivocado, uh -huh. eh, fue... Eh, un entrenamiento en la Cruz del Papa, en la Carolina. Mi papi habló con él, le dijo... Le vamos a probar una semana, eh, sin ningún compromiso, si tiene condiciones se queda, si no, no, tal, Después al siguiente día... ¿Juegas de delantero a... siempre? Yo sí. Sí, Pero siempre delantero. Pero me también a jugar de marcador derecho, de volante derecho, hasta el 5. ¿no? Ya. Eso ya fue pasando los Eso años. Eso ya van los,
0: los entrenadores claro. en cada una de las categorías formando.
1: Entonces, eh, fuimos de ahí, de, 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 al siguiente día, al Colegio Menor Casas. Hicimos fútbol tres o cuatro días. Al segundo día hicimos full y hice como tres goles, hice un gol de chilena, hice un pase de gol. Bueno, el profe ese día me dijo, usted ya está aceptado. Le habló a mi papi, creo que a la semana ya me dieron antes de abrir papelito el papelito de, del el carnet ese, el, de este. no, ah, el, el pase, el pase claro, el pase, claro. el claro. famoso pase en donde si tenías que firmar ahí ya eras eh, de la institución y enseguida ya estuvimos en, en competencia así que desde ahí empecé yo el, la formación y de ahí bueno fui pasando con muchos entrenadores muchos procesos muy chévere para mí espectacular fue para buenísimo. mí buenísimo ahí todavía no había el, lo que proceso.
0: hay hoy en, en Pomaski o sí
1: no lo de atrás no, no había claro. las canchas en donde las canchas de primer equipo las sí de primer equipo, pero las de atrás no claro pero las de atrás eran porteros la verdad todavía. No estábamos ahí pero yo creo que cuando nos gustaba el fútbol no nos claro, gustaba nada antes no habían el... uniformes entrábamos con en nuestra propia ropa entonces... ahora es otro nivel ¿no? Otro ¿no? Otro. y, y
0: quién, quién quién te fue acompañando en esas formativas por ejemplo nombres que recuerdas de, de jugadores que, que se consolidaron después amistades también
1: bueno lastimosamente mi categoría mmm, solo saliste un tú un lindo grupo ¿Ya? la verdad tuvimos un lindo, un lindo grupo de buenos jugadores y de buenas personas de buenos amigos que compartíamos cada día pero, lastimosamente, ninguno llegó a ser profesional. El que estaba a punto de llegar fue un amigo que se llamaba Daniel Reynoso, era un central que jugó con Miguel Oca en el año 2000, ¿Ya? pero a mitad de año se fue porque le salió una beca para estudiar en Estados Unidos. Entonces, él decidió irse y no continuó la carrera profesional. Pero de ahí, no ¿qué te puedo decir? no no un entrenador al que yo recuerdo, el Mariscal Ocampo que bueno en paz descanse claro. la última vez que le vi a él Bien fue referente. en el 2006 cuando fui a juez nacional libertad nos fue a visitar allá y me reconoció y se puso muy sentimental y bueno fue la última vez que le vi y
0: después murió cuántos rostros ¿no? cuántos rostros cuántas eh, eh, historias y anécdotas en el fútbol qué tenemos acá ya preparado mi sí, querido Juanfer. ¿sí?
1: Querido William mucho gusto tener aquí
0: Gustavo. Gracias. Un gusto también de que visites nuestra cafetería y bueno comenzando con pie derecho esta temporada en este momento hemos preparado con nuestro sifón japonés eh, un té de casca de café nuestro café es orgánico y como eh, no le aplicamos mucho pesticida directamente a la valla tratamos de ser recursivos y también apoyar lo que la casca del café nos quiere dar en, en la parte química, ¿no? que es la trigonalina
1: Querido hermano, por
0: favor. Por una nueva temporada, ¿no? Este ahí vamos. Bueno, que,
1: la verdad que es un gusto, Willy, que empiece una nueva temporada conmigo. <risa> <risa> mucho gusto. Está un poquito y caliente, pero espero que lo disfrute.
0: Es, 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 un, es parecido a un té, ¿no? O sea, sí. digamos, el, uh -huh. el, el, el color, incluso la textura, el olor. Sí, pero ya, ya la vas bueno. a ir bueno, sí, probando. Ya la vas a ir probando. Ya le vamos a, a brindar también acá a, eh, a los acompañantes de esta noche que nos están aquí asistiendo. Mm muy rico, riquísimo, riquísimo, ya vamos a irlo, irlo, probando, irlo probando poco a poco mientras seguimos charlando con, con Gustavo El Potro Figueroa en este primer episodio de, de la segunda, de la tercera temporada, ya me estaba bajando, uno. bueno llega ya ya el momento en donde se va yendo la gente, no se va yendo la gente de las formativas, van saliendo jugadores, otros se quedan, ¿cuándo recibiste tú la noticia de que ibas a pasar al primer equipo?
1: Bueno, mientras pasaban los años, desde el momento en que te dije la Sub-14, eh, fuimos consiguiendo muchos campeonatos, muchos vicecampeonatos. Eh, quedamos campeón a Sub-18 a nivel nacional. Es la, el primer equipo formativo en la historia de, de, de liga que quedamos campeones. Bueno, ya después vinieron otros más. Nosotros fuimos los primeros en donde... No sé si recuerdas, tú estabas jugando Jorge Benalcázar. Jorge empezó a jugar, empezó a despuntar, empezó a hacer figura en liga. Pero lastimosamente las lesiones de la ¿Sí? rodilla le...
0: No le, no, hicieron no, no. Que no le privaron que, que tenga una carrera grande, ¿no?
1: lastimosamente. De ahí había muchos, muchos jugadores muy buenos, pero que bueno, se quedaron por distintas circunstancias. Eh, de ahí, yo creo que en esa etapa de la sub-18 donde quedamos campeones nacionales, eh, los profes nos ponen a haber mucho. A ¿Quién era el que técnico subido, ahí de, de primera? Primo Caballero. Ah, de. de a su 18 primo caballero ya en primera estaba eh, si no re, si no mal recuerdo me prestaba Carlos Sevilla ya en el primer equipo en... y Bataini era el asistente ah mira tú fue con Bataini en la liga exacto. sí
0: sí Eso no, ese dato no lo recordaba exacto entonces cuando Bataini? era muy pequeño yo ¿no? claro <risa> era muy pequeño no, me iba no lo mejor. recordaba <risa>
1: ya. entonces Bataini iba a ver los partidos y en un partido me ve a mí jugando y me dijo que acabe clases y vaya a al tener equipo entrenar ¿Sabes por qué
0: me recuerdo? Perdón que te corte el tema de Bataini, porque después él eh, se quedó trabajando muchos años en el Deportivo Quito, pues el profe Bataini. Y yo recuerdo que tenía un ojo para los chicos. El profe Bataini, él, por ejemplo, decía, "Mire ese chico, cómo corre, vas a ver cómo triunfa. ¿Quién es Ayrton Preciado? Y ve dónde está ahora. ¿O quién es este chico? Mira, es Fidel Martínez. Y yo recordaba ese momento inicial, incluso en este mundo del periodismo, y, y veía a los chicos y decía, ve, ponle ojo a ese chico. Y tenía un buen ojo. O para, los, sí, sí. Para, los, para
1: los muchachos, ¿no? entonces yo ahí ascendí, estuve dos meses, pero no entrenaba o sea, solo me hacían correr muy a la vez de hacer los trabajos. Porque en ese eh, entonces, el profesor Sevilla no no sacamos jugadores, no era mucho, el interés, no. y porque Liga también, y además, quería campeonato. Si sí, Liga le contrató a Carlos Sevilla ese año,
0: no, eh, no, no para promo, promover jugadores, no Exacto. tenía otro objetivo.
1: Entonces yo, eh, bueno, después de ahí ya empezamos clases de sexto curso. Me dijeron que tengo que bajar nuevamente a la Sub-18. Y de la Sub-18 ya, en cambio, eh, me subieron al equipo de la Sub-20, que ahora es la reserva. ya Ahí vino Nogueira de entrenador. Nogueira, el papá, fue entrenador de de Liga, no sé, es, creo que fue campeón, pero el hijo de él. Ya, el hijo de Noveira. Y estuvo ahí como coordinador, como entrenador. Gómez Noveira, para Gómez Noveira, sí, exactamente. Sí. Claro. Y eh, ahí es donde te digo que hay me par de, de marcador, de volante, de cinco. Pues el primer realmente, equipo, eh. sí. realmente, o sea, bueno, no para sea, mí mejor, porque para ser. Tanta no la leyenda que el Tinder
0: de arquero y después le mandaron no. a centro delantero, entonces. Sí. Así a veces es.
1: Así son las cosas. Eh, y bueno, eh, yo creo que eh, le gustaba cómo jugaba Gómez Nogueira. Eh, el primer partido que tuvimos en Casablanca como sub 20, en el campeonato, jugamos con el Deportivo Quito. Yo estaba en la banca y salté y ganamos 3-2 con un gol mío. ¿Ya? Entonces, Dale empezó a verme mal, me empezó a jugar todo yo creo que a los dos tres meses ya me promovió a primera me dijo no tienes que estar en primera y en, y
0: ahí ¿y en primera quién estaba
1: en primera estaba eh, un brasileño, brasileño de apellido Cabral Cabral ya. pero no duró mucho duró dos meses me parece y ahí vino eh, Paulo massa Paulo massa bueno. descanse, ¿no? y Paulo massa que fue campeón con Liga con el Nacional exacto sí. así que él me promovió pues, me vio Paulo massa realmente fue una experiencia espectacular muy bonita eh, ya estaba yo en los lados con los más grandes, o sea, en Santi Jacome, pues estaba ahí también Paul Guevara, eh, Neyser había subido un año antes, estaba Ulises de la Cruz, estaba Byron Tenor, que no, como Bayron una historia, no? Dios mío, ¿Qué equipazo? medio de miedo. Eh, llegó también. Eh, José María Morales, un delantero, Ezequiel Mayolo, eh, Alex Escobar. Bueno, un equipo de ensueño en donde yo me ponía a ver, me podía analizar todas las cosas. Y aprendí muchísimo, la verdad. Aprendí muchísimo y yo creo que en la vida esas cosas te van dando la pauta para que puedas llegar a ser... Salud, salud de
0: nuevo. Eh, eh, y él hizo probar a la, su, su señora esposa, nos está acompañando acá. Ya le vamos a hacer probar un poquito de té de, de, de cáscara de, de café y después ya un, 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 un expresito, un americano. Acá, acá el propio es Juan Fernando, así que él nos va a dar la, la, la directriz también. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo termina siendo este, este proceso? O no sé si llamarlo así, pero el momento en que Liga te dice. Bueno, primero, cuéntanos,
1: ¿debutaste en primera con Liga? Debuté en primera, no de buena manera. Ya, Cabral.
0: Eh, nos, no, nos, va, nos va a contar la historia el Potro Figueroa de cómo, de cómo debutó en Liga Deportiva Universitaria con, con Cabral, ¿no? Y no le fue tan bien.
1: No, lastimosamente fue un partido con Deportivo Guita igual. En donde... Por faltaba... acá llegan los hinchas de Aucas, muy, ah, bueno. muy Bueno, <risa> <risa> ya. En donde faltaban cinco minutos y el profe me, me puso a uh, los últimos 5. Yo como tenía esas ganas de jugar, corría y estos esto, esto. Te expulsaron. Me
0: expulsó. No. Ya, o sea, de debut una, re... Bueno, en... a Messi también le expulsaron en su debut en la selección,
1: así que... En una jugada, no eh, Jama, un marcador izquierdo, se estaba llevando la pelota y yo por atrás de engancho, pero no le topé. La, no, la, la, no, lector. Por no vale lo que, que estaba se... a velocidad, ¿Ya? se cayó y ahí estaba Bayron Moreno. Bayron Moreno uh. que te sacaba por cualquier roja tarjeta, entonces surgió... Porque roja No sabes cómo me... me o sea, fue un, el, fue un... Un de agua fría. debutar, juvenil, con el quito, los cinco minutos, expulsado. No, yo me quería morir. ¿Y o sea, qué me, te dijo el te técnico? Llorar. No, el profe no me dijo nada. O sea, yo se más... Eh, más experimentados. Yo pensaba y me decían, me van a bajar otro vez a la No, le decía que... ¡Qué pendejada! <risa> Pero, bueno, ahí... Recuerdo eh, Rodrigo Paz. Eh, me quería mucho, don ¿no? Rodrigo a mí. Eh, me decía no que esté tranquilo, que así son las cosas, pero que. Pero, y ese partido, ¿cuánto quedó?
0: esta Liga? 1-1, 1-1,
1: Pero en ese año los partidos de empatados terminaban en penales.
0: En penales. Tiene y el razón. que ganaba
1: en penales ganaba dos puntos y el que perdía se quedaba con uno. Tienes toda la razón. Entonces, Entonces Ese formato no... me
0: gusta. No sé por qué no volvemos de eso. No
1: sé, ya sabes que los inventores a veces son los que no juegan. <risa> es verdad, ¿no? los que ponen las reglas a veces. Sí. Y bueno, ese fue mi debut. Pero yo ya después, poco a poco, ya fui madurando. Fui, fue un año muy bueno.
0: Sí, pero le cogiste cariño a la camiseta de Liga.
1: Sí, no, sí, obviamente que sí. Yo le tengo un cariño eh, muy grande a Liga porque yo viví momentos de mi juventud y de mi niñez muy, muy lindos. O sea, con el grupo que teníamos, siempre quedábamos campeones o vicecampeones. Y era... No era eh, algo feo ir a entrenar, era algo lindo, porque te, te, te divertías con tus amigos, eh, ibas a entrenar, molestabas, eh, le molestabas a alguno, bueno, en fin. Y hacíamos tantas cosas y jugábamos bien. Entonces eso fue un para mí un momento de mi vida muy, muy espectacular, muy lindo. Y de ahí este, le cogí cariño a Liga. ¿Cómo no le va a hacer cariño? También fui parte de los dos campeonatos de Liga en 98 y 99, el uno con Pablo Massa, otro con Pellegrini. Entonces, ¿cómo no le voy a coger cariño? ¿Qué, Así qué, sea yo, autista o sea, de corazón,
0: pero... ¿Qué anécdota tienes con, con esos nombres? Con Paulo Massa, ¿recuerdas algo? Con Manuel Pellegrin, el ingeniero... Algo, o ellos no se llevaban, digamos, mucho, o no eran. Es que hoy el técnico, creo que hoy, en la actualidad, el técnico es un poco más sociable. Con, antes quizás era como que ese trabajo lo dejaban al asistente para que tenga un poco más de intimidad con los jugadores, pero el técnico era como que un padre, ¿no? O sea, incluso casi
1: casi no hablábamos. O sea, regañaba. El asistente, el, el, el preparador físico el que estaba. Exacto, en el día a día, digamos. Exacto. Con Pablo Massa, bueno. Eh no tengo una anécdota tan tan preciso porque con él viví cosas eh, más de enseñanza ya yeah. yeah. aprendiste mucho de él claro lo que te puedo decir es con él Pablo Massa le gustaba hacer fútbol de lunes a domingo yeah. Eso eran los trabajos de él Solo fútbol. lindo, caliente y fútbol, pesas. Caliente y fútbol. ¿No? antes no, no, no había pesas antes no había core, antes claro, no había abdominales, pero ¿no? sí si ¿no? subían a la a la a la
0: a la montaña, ¿no? En a el, la montaña en las pretemporadas, eh, la pretemporada, o sea, claro, la pretemporada claro, antes sí, sí. era
1: 15 días sin balón. Sin pelota, sí, sí, El balón allá. Pelota, claro. No el balón. A correr, a cargar eh, a tu compañero, subir la montaña, bajar claro, la montaña. Claro y ese, ese polvo tipo de antes ¿no? oh, increíble terminabas con las piernas pero demasiado duras era fuerte pero era chévere entonces yo pienso que con él yo como era juvenil con Pablo Massa no jugaba siempre entre los 22 días en el entrenamiento siempre me quedaba afuera pero había un entrenador Felipe Carrera ¿Ya? ecuatoriano que se selecciona en Alemania estaba en las menores pero subió también a la, al equipo de primera y siempre me agarraba afuera y me hacía trabajar velocidad siempre vente acá y ahí uno como muchacho decía ay, otra claro. vez, otra vez, otra vez. Así me ¿Qué, molestaba, ¿Qué ¿no?
0: delantero estaba en nómina ese día, ese, ese, ese año? Compadre. Estaba
1: Carlos María Morales, Uy, ya. estaba Ezequiel Mayolo. Ya, campeones estaba... dando figuras. Claro, después vino el Tanque Hurtado, que había esa temporada en donde terminaba la MLS, creo, por octubre. Y venía, y acá, venía a, a terminar, por acá. claro. Entonces, sí. el Tanque Hurtado, estaba eh, Johnny Arteaga, ya. flaco Manaba, sí y estaba el Chueco Escobar, un muchacho morenito también de Manta. Y después o sea, estaba... el Potro Figueroa. 5 y, y el juvenil, y el juvenil, el, el Gustavo Figueroa Ya, entonces yo siempre me quedaba fuera. <risa> Felipe me decía: <risa> Ven, entrena, esto te va a servir, servir algún día, así te molestes y yo fui yo soy de las personas que escuchaba entonces yo y realmente, tac, tac 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 y trabajé ese, ese año realmente en velocidad y me sirvió para el próximo año ser goleador de la reserva de la presente, reserva claro. y al siguiente año ya saltar a
0: sí, eh, ¿fuiste convocado a las elecciones por ahí en eh, las no, formativas? En las menores es? no las menores eh, no. antes tampoco es que había mucho
1: trabajo no antes había no había los selectivos es exacto los selectivos. No había los selectivos el que iba a la selección sub 17 o sub 20 era porque se iba a Guayaquil a a probar. entonces esos eran los seleccionados no iban a ver los campeonatos la vez que yo estaba cerquita de formar eh, parte de la selección sub 23 fue con Polo Carrera que estaba con Carlos Sevilla y Polo se hizo cargo de la sub 23 entonces él veía los entrenamientos de liga y me dijo guambra eh, me dijo guambra eh, venimos de, de Paraguay de la Copa América del 97, si no estoy mal. Yo, como voy a ser entrenador de la sub 23 va a estar conmigo en la selección yo feliz decía voy a estar en la selección lo que no contaba tres, que es fin. que regresaron y ya lo votaron <risa> <Exactamente. risa> claro. esa suerte tenía yo decía por chau se el, el, el chavo Polo Carrera sí entonces yo me quedé con la ilusión y con toda la cosa entonces no no fui parte de la selección menos
0: y con, con algo de, ibas a contar porque del de, de ingeniero Pellegrini
1: ah ya ah, con Pellegrini cosas que me arrepiento cuando era era muchacho eh, bueno, y ya jugaba más, ya tenía 20 años, eh, pero siempre era, yo era un poco resabiado, de, 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 de muchacho un poco resabiado. Y... ¿Qué de esos que se escapaba de concentración? no, 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 no. Mal criado, oh. medio, medio respondió. Ah, respondió. Entonces ya. hubo un entrenamiento <risa> en donde me cogen y me, me acuerdo que Byron Tenorio me alzó por los. Gracias por los aires y no, Ay, y no, pito, y no pito nada al profe y De me pegaba De y me pegaba y me pegaba que hasta que una vez me, me levanté y le cogí no me pitas nada le cogí un chaleco y le tiré en la cara al profe no, sí. al profe Pellegrini al profe Pellegrini le tiré en la cara increíble ah, quédate con tu ya yeah. yeah. <risa> ya yeah. Y me salí, y ahí Paul, Paul me dijo, ven, quédate tranquilo, no, que no le aguanto, este que me no se caiga, que cuento. Y el ingeniero me, me mandó al diablo, me mandó al pan, me dijo hasta lo que me iba a morir. Y, Ah, le dijeron mi porta, ya te vas a me ¿No, voy de irme, ya tu empleo. ¿no? ¿Y ahí se Ya hice Faucas. No, ahí Ay, no, es donde, no, eso tú por octubre. Ya, ya, ok. Queda dice, campeón el ingeniero, ¿no? Con Liga. Voy a estar, digo, octubre, noviembre, diciembre, sin jugar. ¿Me ¿A pedir disculpas? Ahí es donde yo digo que don Rodrigo me quería mucho. Me llamó a la oficina, conversamos, me recomendó, me aconsejó, tal, ta, ta, habían hablado con, con, con Pellegrini. Y obviamente fui así, en, a los dos días que fui a que pedir pedí, disculpas. ¿sí? Que, bueno, profe, soy joven, comete errores, disculpe, tal, tal. Ta. Pero esas cosas aprendí. Y al otro año ya me votó. <risa> <risa> muy bien, muy bien. Las,
0: las, las enseñanzas con el profe Pellegrini, que debe ser de los técnicos que... No, no, debe ser. Creo que es el más laboreado que hay que, Para que, mí, que, que partido, ¿no? para o sea, mí, esta Bausa, que es un icono que fue sí, campeón pero, de Libertadores y demás, pero yo le la carrera de
1: Pellegrini. y le Bausa y le tuve Pellegrini. Para mí es mejor Pellegrini. ¿Sí? O sea, su manera de entrenar. Nunca nos aburríamos en un entrenamiento. Nunca, ni para hacer preparación física, ni para hacer pelota parada, ni para hacer definición, nunca. Siempre eh, estábamos muy activos, nunca aburridos y bueno y por eso está donde está está donde está no. a mí me, me, me falta ver en la selección chilena ojalá se pueda dar algún momento Ala, sí, para, para
0: Manuel Pellegrini bueno eh, ¿cómo te fuiste Aucas? ahora sí vamos con, con, esa, con esa etapa de tu vida luego de, de buenos momentos en Liga. También.
1: bueno ahí cuando ya le respondí al ingeniero el <risa> siguiente año pues me dijo ya chao no. nos vemos pero también me dijo que lo mejor para mí era jugar es que verdad. ahí no iba a tener chance es lo verdad. que necesito es regularidad Así que le tomé como un consejo, sí me puse triste, me puse a llorar porque estuve desde los 13 años hasta los 19, 20 años en Liga, viviendo cosas bonitas y me dijo que me vaya, me puse a llorar. Para mí fue algo muy duro porque tenía que irme a probar, no era nadie en el fútbol
0: ecuatoriano. No, tenía, no era en época de empresarios
1: mucho, ¿no? No, pues no había claro, nada, no había nada. Ahora ya los muchachos de 16 años claro, van a hablar con los empresarios. Claro, claro, sí. No, no había nada. Y, y yo no era nadie en el fútbol y tenía que irme a probar a equipos. Yo, ahí es donde la mayoría de muchachos creo que acaban con sus carreras. Sí. Pero ahí estuvo mi papá y mi mamá para empujarme, para seguir adelante. Yo dije, no, ya voy a estudiar. Le digo, sí, no soy nadie. ¿dónde nos vamos adelante. Mi papi tuvo un, un buen amigo en, en Olmedo, en el 2000, donde llegó el Turco Azar. Me fui a probar. Ah, Desde ahí ya le conociste al turco. Claro, después ya, le ya hay algunas ah, otras ah, muy
0: buenas con el turco.
1: De ahí fui, le gustó como jugué, estuve tres días. Ah, no, pero antes de eso yo me fui a probar Aucas. Ya. Porque mi papá tenía un dirigente amigo de él, Guido Molina. Guido Molina. Al que le debo mucho, la verdad, porque él me llevó cuando estaba a una semana con Aucas, entrenando, probándome. Edwin Tenorio, Las Hombres Pino, Zailoso, Maldonado. ¿Estaba eh... Paquito Correa ya o no? No, no estaba. fue después, después estaba no. nacional. Ya. ¿Quién más eh, estaba de...? Eh, después vino Chifre de Mosquera, Edmundo Méndez. No, ¿Qué equipazo, no? O sea... Eh, Gente pesada. Y bueno, y a mí me dejaban las cubines de liga ya. Me hizo jugar en el equipo titular. Dos ah, días. Yo.
0: ¿Con quién estabas? A, este, antes jugaba muy habitualmente con dos delanteros, ¿no? Claro, Pero,
1: yo jugaba con el Maldonado.
0: La imagínate. La... Se ¿no? me estuvieron acá,
1: pues, yo... Goleador
0: histórico claro. de los Liga Barcelona, de los Laucas Barcelona, el oso Maldonado.
1: Pero con él. El me comprendí porque él aguantaba todo. Yo claro, aguantaba. Y me la... no, era, no era
0: un delantero pivo, ¿no? pero más bien te protegía no, mucho. Fuertiza, claro. eso me
1: dicen el oso, porque era claro. un, un animal, en tú puedes sentir la palabra, yeah. que aguantaba todo. Entonces aguantaba y me daba las plazas. Yo hice, en los dos partidos hice cuatro goles, en dos días hice cuatro goles con él, y jugando al lado. Arreglar, señor. No quería en cambio, don Rodrigo que vaya a Ucas porque era el rival de Pacho. Claro, pues... Eh. Me ponían trabas. Y, y el trabas, pase, y trabas, el pase, el pase. Ahí es donde ya me puse mada. Dije, no, me voy a Rebamba. Me quedé allá dos días. Amigos. También le gustó al profe cómo jugaba, quería que me quede. Pero al tercer día le llamó don Guido a mi papi. Yo ya hablé con Don Rodrigo, venga hacia acá, ya es parte de Aucas.
0: Buenísimo. Pero eso quería, no, además tarrijito claro,
1: y todo. yo pues. Yo no tenía problema. Y en esos momentos de este, regresé feliz acá y ahí empezó mi vida con Aucas que realmente fue una parte muy importante en mi vida.
0: Ya vamos a ir detallando un poco. ¿Te gustó el Muy este, rico, muy rico ¿no? Juan Fer.
1: Por favor, rico. Es orgánico. Y ese,
0: sí, es, de... ese es el aperitivo. Ya te va a brindar un, un, un cafecito ¿Qué? de especialidad.
1: Nomás. claro. Sí,
0: sí, sí, sí. Ah, bueno, ¿Qué te hace? Además, es energizante esto, ¿no? Claro que claro sí. Que la adrenalina sí. sí. es un poquito más energizante y a la vez también es tranquilizante. Así que vas a dormir mm -hmm. hoy. No está de llevar a la casa. Sí, sí, no. De A varias personas. por para ahí <ríe> vienen también para llevar. Muy <ríe> bien, perfecto. Entonces, año 2000 año 2000 imagínate ya con Blacud el boliviano empiezas yo
1: te cuento antes de una cosa a arreglar los contratos ah eso a ver cuéntame no es que teníamos empresarios hablábamos de eso pero tu papi te acompañaba es... o vos ibas solo no, yo fui solo mi papi a mi dijo ya defiende solo ya tienes 19 20 años ya defiende solo ¿Ya? pero yo mira en, en liga ganaba como jugador como juvenil ganaba un millón y medio de sucres que para un joven soltero sin compromiso y sin nada era más que suficiente. Yo me acuerdo, en ese año podías comprarte un carro en 10, 12 millones. Ah, está bien, un pues.
0: Sí. Un millón y medio, un mira tú, y medio.
1: ¿cómo Entonces, se le el dólar? ¿no? El súper, El yeah. Demasiado. Y después cuando ya me iban a, a llamar a arreglar... En ese centro estaba Danilo Ríos, gran amigo. Hasta ahora nos conversamos y hablamos. Digo, Danilo, ¿sabes qué? Estoy nervioso, no sé cuánto pedir aquí en Álvaro. Yo ganaba un millón y medio, ¿cuánto pido? No da miedo Pide siete millones y medio. ¡No! Yo decía, no, este está loco, digo. No. Después me dice, no, 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 no te aceptamos y te vas. Yo estaba nervioso, no, si yo lo que quería era jugar. Yo no, no tenía familia, yo era mantenido, yo lo que quería era jugar. 7 no, 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 millones y medio a la recomendación de... la sugerencia y después ya cuando estaba señora ya la señora Ayala de gerente voy entro cómo está Gustavo la 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 la, la. pero aquí no es día.
0: de, de, de cajo
1: aquí, no, no aquí no es diga. Aquí, no aquí no hay mucha plata ver, además que esta es una vitrina para usted que no sé qué que, que no sé cuánto lo que le podemos pagar es 7 millones y medio no no, pero, bueno, bueno, alegrado. ¿verdad? Increíble. Bueno, o, sea, o sea, firmaste no, un buen contrato. Todo fue para que...
0: Yeah. Porque, no, no, no es que au, tenías sea, que quedarte en el claro. auto. O sea, la vida quería
1: que te quedes Entonces, en el Entonces el señor me dijo, eso te vamos a pagar. Y es lo que me había recomendado Danilo. Y yo por miedo, no, yo le iba a pedir cuatro millones no, hace tres millones, y con miedo. Yeah. Y bueno, Dios me ayudó y pa. Pero me duró poco la alegría, porque ese año se, de, se dolarizó el país. Ah, claro Dos millones y medio Eran 100 dólares No <risa> Gané 250 dólares no. Mira tú ¿no? Pero bueno Yo lo que quería era jugar Pero bueno ya. Ah,
0: que no, eh. Claro, irá claro irá. Ese yo, fue así Pero después empieza tu, tu carrera deportiva Con Blackwood En Aucas eh, Sí, desde
1: el principio A ver Rofe me Oso quedé, Maldonado 58. La Sombra no, Espinosa el Oso se fue Se fue el Oso Se fue a Nacional
0: ¿Se fue? Ah, claro Se fue a Nacional Los que nos... En ese quedaron... entonces Nacional pagaba mucho más ¿no? Muy bien
1: pagaba Nacional
0: Nacional pagaba más que Liga ¿No? En esa época Claro, obviamente claro. que
1: sí y, y cumplidos. No, no, claro, además. Pues eso cumplido, es cierto, la, por la, eso la, nadie la. se quería ir de Nacional. Nadie, todos querían venir de Nacional. ¿En esa época? Era, y te da un montón de beneficios al final de año, la Navidad es. Regalos para los, los, para babos, los hijos todos. para mí, yo te digo, es el único equipo que me regaló Pavo. ¿Sí? Mira, el único equipo que me dio Canasta y tuviste 2005 ¿eh? ¿No? ahí, estuve 2001, 2002, 2001, ah, no. 2005 y 2006. Ah, claro que tuvo todos, dos de todos. Sí. Sí.
0: Pero bueno, ese año que te quedas como que, que pisas con Blackwood, ¿quién estaba en el equipo?
1: Eh, ahí llegó Carito Enríquez con ¿Ya? el Gato Ibarra. ¿El gato era titular? Eh, no. No, eh, Carlos Enrique. O sea... No, perdón, y, disculpa. Eh, no estaba el gato. El gato estaba en MLE. Sí, porque no sé después del de gato, cuando fue, 4. 4. sí. Claro, claro, sí. Tú estaba Carlito Enríquez con Marcos Espinosa, un chico que era, que era de ahí. Estaba Las Hombres Espinosa, Carlitos Castro... Eh, Ayoví, muchachos. muchacho también. estaba o
0: después? Renan se... se fue al
1: Nacional también. Se no fue al Nacional, ya. Yeah. Por la derecha, Omar de Jesús. En la mitad estaba Edwin Tenorio. El Tenorio, claro. El Chifle Mosquera. Por un lado estaba Roger Silva. Por el otro lado eh, vino un argentino. Eh, no recuerdo la pide, era medio raro. Y arriba estaba jugando yo. Y a veces estaba... Eh, Clinton Tenorio.
0: Clinton Tenorio. Después
1: ya vino un colombiano Cano, vino un argentino Suárez, un argentino Montenegro. Y ahí estábamos eh, ese año peleando el, el puesto. Así ¿2001? Que, 2000. 2000. 2000. Con Ramiro Blacu desde el principio me puso titular, el primer partido con Barcelona. Nerviosos. ¿Cuál fue tu primer, tu
0: primer gol de, en, en primera?
1: El primer partido con Barcelona ganamos 1-0 con gol de Clinton. Ya. Pero yo, o sea nervioso ante hasta las 15.000 personas con Barcelona yo, yo venía de Liga no jugó no jugué un partido entero claro. muchos años. Nervioso, pero realmente me fue muy bien. De ahí la gente se fue identificando conmigo por mi éxito. Siguiente partido con Macará, ahí es donde hago mis primeros dos goles, el primero de izquierda y el segundo que es el más bonito de mi vida, el que me llevo desde en, desde en el 75, Bellavista, en el Bellavista, claro. 25 metros donde llevo tres o cuatro rivales. Se ¿Tienes, un, chico, ¿tienes
0: no? un registro de ese, de ese gol? Sí, yo tengo un
1: video. Video. Sí, claro, registro.
0: Sí, sí. Sí. ¿Quién transmitía sí. ese año el fútbol?
1: De Amazonas.
0: Dele Amazonas yeah.
1: Roberto Mar Machado, él es donde me puso el, el, ahí el, ese potro tipo el potro Figueroa. Figueroa. El potro el potro te puso Roberto Mar Machado. muchísimo más largo, la velocidad... ¿Por esa jugada todo. puntual? Por esa jugada. Roberto Mar Machado
0: lo, lo bautizó entonces como el potro Figueroa.
1: Se acabó la transmisión y me llamaron ahí, que mejor jugador, y me dijo clarito. Le bautizamos como el potro, ¿cómo le...? Cómo le viene, y cómo te decían a ti? Gustavo. Gustavo, ya. Entonces, no digo Don Roberto, muchas gracias, feliz, contento, estoy empezando a jugar. Así que muchas gracias por eso, y desde ahí empezó el Potro ya.
0: El Potro Figueroa, muy bien, desde aquel partido eh, con Aucas ante Macaray en el Bellavista, en el 2 a 0 fue, ¿no? 2 a 0. El 2 a 0. Vamos con, con una pausa cafetera, a ver, ¿qué tenemos por acá?
1: Mi querido William,
0: ¿por qué gracias. favor, tranquilizante te dejo por acá. Por favor. Bormon Sidra. ¿sí? <risa> <Es> muy... <risa> Un psicoactivo, sí, una cafeína latente. Un gusto de tenerles aquí, queridos amigos. ¿eh? Ya muy sabes, buena. Potro. Para una cita con tu señora, puedes venir a, a Coatiz. Ya, ya vamos a brindarle también un poco claro a que
1: sí. Que rico cosa,
0: Es ¿eh? muy rico. ¿no? Además, este es un, un café bien, bien, cafetero, bien, ¿no? bien oh, sí, filtrado. Claro. Pregúntale, voy a las transmisiones <risa> con, mi, con mi litro de café. Claro. Además, las enseñanzas las detenido Él me enseñó eh, moler, me dio todos estos aparatos ahí en ah, la chévere. casa. Salud, salud por eso. Este producto digital llega gracias al auspicio de... Aprovecha las mejores cuotas y promociones. Regístrate con un bono de bienvenida y listo. Juega tranqui en culbe.se.